0: 《岳微草堂笔记》孤望听之，一二百四十八，一切两价表叔王岳谦说，临近的村子里有某甲买了一个妾，两个多月后，那妾就逃走了，妾的父亲反而去官府告状。说是某甲正妻因妒忌杀死了他女儿，并且啊已经焚尸灭迹。正好那位县官在京城之中等候委任，自己也没经历过妾逃走而妾的父亲反而诬告的事儿。这个案子、啊、触起了他的旧恨，因此这位县官极力追查，弄清了妾的父亲诬告的真相。使其阴谋没有得逞，但妾的父亲坚决不承认是转卖给了另一家，因为没有引诱逃走的证据，所以也无法再审。那妾也一直没有下落。某甲的妻子的弟弟住在临县，某甲的妻子回娘家，听说弟弟新娶了一个妾，想见见，那妾关门不肯出来。妻子的弟弟自己把他拖了出来，一见面，这女人就跪在地上叩头，称自己有死罪。原来啊，这个女人就是某甲逃走的妾。妻子的弟弟因为他是姐夫的旧妾不肯要了，某甲又因为他已经与妻子的弟弟同寝也不肯要了，于是啊，就打了他一百鞭，配给了一个老奴仆，最后。一直做烧饭的女佣。有钱人家打官司，又涉及家庭内部男女之事，往往是不可能几天就了结的。而这次啊，正好碰上这位一位县官，女子已被转卖，整天生活在闺房内室，一般是查不到的。而这次啊，又碰巧是卖在原主人妻子的弟弟家，这妾和他的父亲设计了这个圈套，算是够巧妙。哪知啊，上天的安排比他们更巧妙呢。妖道诱骗。我的学生葛正华是吉州人，做过道员。他说呀，他的家乡有几个商人，赶着一对骡子，搭载着货物在山里走，见山路之上站着一个道士，穿着青袍，戴着棕笠，招呼他们当中的一个人说。呃、嗯，你叫什么名字？那商人回答了。道士又问：“籍贯在哪个县？”商人又回答了。道士说：“就是你了。你本是天上的仙人，降谪到人间，现在期限已满，应回归仙境。我是你原来的师傅，所以来带你回去。你快跟我走吧。”那个商人私下里想啊，哎，我这辈子自也不是一个。这样蠢笨，不应该是仙人转生的。而且我的父母年纪都大了，也没有抛弃他们而去做神仙的道理。于是他坚决拒绝跟去。道士长叹一声，又招呼其他商人说：“他既然已经堕落，应该有一人补他的位子。你们今天与我相遇，就是有缘分。你们有谁肯跟我走的吗？这是千载难逢的机会。”不可错过呀！其他商人也都怀疑害怕，没有一个人肯答应，倒是很不满意的走了。商人们走到一家旅店住下，把这事告诉另外的人。有人说呀：“这仙人来引导成仙而不去，真可惜。”有的则说：“这恐怕是妖怪，不跟去是对的呀。”有一个喜欢管闲事儿的人，第二天顺着山路去探查，刚登上一道山林，只见草丛里到处是残剩的骨头，原来啊是刚被老虎吃了的人的骨头。那人又惊又怕，急忙往回跑。这道士，也许是引诱人给老虎吃的鬼吧，所以啊。没有充分的理由而一下子获得不同寻常的福气，贪心的人是喜欢的，头脑清醒的人则是害怕的。无缘无故而想做非分的事情，侥幸如愿的也是极个别的，而因此招来灾祸，则是绝大部分。可以说呀，这个人的蠢笨，实际上正是这个人的聪明之处。恶仆转生为蟹，清代人有一首咏蟹诗，说呀：“水清俱免双熬黑，秋老难逃一倍红。”这是借蟹啊，暗指当时诸冕贪婪，日后一定会遭到严惩。其他东西做食物，不过一死而已；唯有蟹是将活的丢在锅里或瓮中去蒸煮，从开始水沸。到蒸煮熟，最快也要几个时刻，他的痛苦肯定非常厉害，是求死不得的。我想，不是前一辈子造孽极为深重，是不会转生到谢这一类中的。传说赵宏谢担任直隶巡抚时，一天晚上梦见家中已死的男女老少的仆人有几十个，都围绕着跪在台阶下面，叩头请求救命，说呀。我们这些奴仆活着的时候受到您的养育之恩，却互相勾结成死党，蒙蔽主人。久而久之，上上下下结成一团，使主人无法对付。即使有某人偶尔败露了，大家也众口一词替他遮盖，使得主人即使心里明白也无可奈何。慢慢的，我们还暗中控制主人，如果不如我们的意，我们就使他的一件事也办不成。因为这些罪过。现在我们被罚托生为水中的动物，世世代代遭受开水蒸煮的痛苦。明天供给您食物中有蟹，那就是我们这些奴才托生的，恳求您赦免我们。赵公历来仁慈，天亮之后将做的这个梦告诉厨房的人，命他们把蟹丢进水里，而且做一场法事替他们忏悔超度。当时啊。正是深秋降霜的时刻，蟹很肥美。巡抚家里买的蟹都是精心挑选过的，尤其肥大。那些奴仆们听了主人的话，都偷偷笑道：“这老头子狡猾，想造出这种话来吓人吗？我们难道会受你的骗吗？”于是啊，他们就像春秋时子产手下的教人做过的一样，把这些是谢啊。给煮了，报告主人时却说已经全部放生，又贪污主人叫他们操办法事的钱，向主人报告说法事已经举行过了，而赵公却一直蒙在鼓里。奴仆们耍诡计固然是他们经常做的事儿，追究起来也是以前那几十个奴仆留下来的恶习，结果正因此遭到杀害。请君入瓮。自作自受，就是指的这种情况吧。最后一个故事，魂魄离形，人的魂和魄呀，相合则形成梦，但到底不知梦是怎么回事。我已去世的兄长秦湖曾写过一首咏高唐神女的诗，说：“他人梦见我，我故不得知；我梦见他人，人又乌知之,之？”禅王自幻想，神女宁尤妻，如何巫山上，云雨今犹仪，这足以为巫山神女澄清诽谤了。然而，世界之上却有见到过别人的梦的人。奴仆李兴，一天月夜在村外纳凉，远远望见邻居家的一个年轻女人在枣树林里躲躲闪闪。他以为这女人是在守护果园，防止盗贼，怕她的公公婆婆和丈夫可能与她一起，因此不敢叫她讲话。接着又见她沿着田埂往西走了半里左右，钻进秸秆堆里去了。李兴怀疑她与人偷偷约会，更不敢走过去，只能远远地望着。过了一会儿啊，只见她穿过秸秆堆，再走几步。被水挡住而折回，呆呆地站了好久，又沿着水流往北走了一百多步，又为一片稀泥挡住，又回头往东北走，钻进豆田里绕来绕去，摔倒几次。李兴现在知道这女人是迷了路，于是远远喊道：“某嫂，你深更半夜要到哪儿去？往北更加没有路了，而且会陷在沼泽里呀、啊。”那女人回头答应说：“呀，我出不来了，某郎，你带我出去吧。”李星急忙赶过去，却什么也没有。李星知道自己遇上了鬼，心惊胆战，发狂似的往回跑。只见邻居家那个女人正与她婆婆坐在大门外的墙下说：“呃，刚才纺纱累得睡着了，梦见自己走到野外树林之中，迷了路，出不来。”听见某狼在后面叫我，哎，我突然就醒过来了。他说的与李兴所见到的完全一样。这大约是因为人疲倦之时神不守舍，人的真阳就会飞出身体，于是使人魂魄与形体相分离，这就是鬼一类的东西了，与人的意识自生自灭而形成的幻象是不同的。所以别的人有时能够看见。相传啊，独孤生梦游的事儿，正是属于这一类。感谢各位收听今天的《阅微草堂笔记》，我们今天就为大家读到这里，晚安。